0: Vivimos tiempos terribles que nos están revelando los cumplimientos proféticos que nos acercan al fin. Lo triste es que muchos no se dan cuenta y se conforman con practicar una religión dominical, pero no reaccionan ante las estrategias diabólicas que no hacen más que avanzar y avanzar parecería que Jesucristo no venció pero sí, que venció al diablo venció al mundo y al pecado y a la muerte pero parece que la iglesia no tomamos esa victoria y no echamos fuera los reinos del maldad como nuestros padres en la fe segunda de Pedro 1, 16 a 21 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad si tú no puedes decir eso porque no lo has experimentado entonces vas a hablar de lo que te han hablado, vas a transmitir una tradición pero no el testimonio vital del poder de Dios. Ayer tuvimos campaña en Valencia y hubo sanidades de personas de forma sobrenatural. Así que lo que, lo que predicamos es lo que vivimos, sino mejor callar. Y hemos experimentado no fábulas, no cuentos religiosos, sino el poder que nos trajo Cristo Jesús. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Cuando voy a Israel, eh, pues al grupo les digo claramente cómo allá en la transfiguración Dios Padre se manifestó así con, con Jesucristo y también cuando... ...subió de las aguas de ser bautizado en el Jordán... ...por Juan el Bautista... En, ...en la misma forma... ...el Padre concedió absoluta gloria... ...autoridad, potestad a su Hijo Jesucristo... ...y si Él es dueño absoluto... ...a quién temeremos... ...y por qué no viviremos... ...en esa potencia que nos ha concedido también a nosotros... Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo en el que la Iglesia tiene que buscar revelación profética con toda urgencia, para que estemos avisados de lo que Dios va a permitir que se produzca. Para que estemos avisados de las cosas que han de venir, que son terribles. Y para que no ignoremos las maquinaciones del diablo, como bien dijo el apóstol Pablo. Y así, pues no nos pillaría por sorpresa, porque si el padre de familia supiera cuándo viene el ladrón a su casa, velaría. Y así nos encontrarían con la sorpresa de los matrimonios que se divorcian. Y ya luego no tiene arreglo. Así no se encontrarían los padres con la sorpresa de que sus hijos son pervertidos en concupiscencias, lascivias, lujurias, drogas y, bueno, son absorbidos por Babilonia que está extendiéndose por toda la tierra. Yo no voy de profeta por el mundo, pero estoy seguro de que tengo el deber y el derecho, la responsabilidad de profetizar. ¿Y eso por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. En 1 primer, en primer Corintios 14, 1 dice el apóstol Pablo a los corintios, seguid el amor y procurar todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es una prioridad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando escasea la profecía el pueblo se desenfrena, pero cuando viene la profecía y advierte Dios de lo que va a suceder y sucede, pues el pueblo tiembla, el pueblo tiembla. Cuando Pedro profetizó que Ananías caía muerto y cayó muerto y después profetizó que Safira caería muerta por su engaño y cayó muerta, Toda la iglesia tembló, toda la iglesia recuperó el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Sin profecía el pueblo se desenfrena y escasea la profecía. Hoy vivimos, pues, comprobando lo que dice el Salmo 74, 9, no vemos ya nuestras señales. No hay más profetas ni entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Y ese es el problema. Si dice que lo prioritario es profetizar, pues entonces hay que buscar que el Espíritu Santo nos dé esa revelación profética, esa manifestación de los dones sobrenaturales de la ciencia y la sabiduría, de que lo oculto de los corazones salga a la luz. Y entonces esas personas se encuentran redarguidas. Esas personas reciben convicción de pecado, y esas personas se encuentran descubiertas. Dice si no se lo he dicho a nadie, si no lo sabía nadie, pero Dios lo sabe todo. Y tristemente eh, escasea la profecía hoy. Jeremías 87 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahvé. No conoce el juicio de Yahvé. El pueblo no conoce el juicio de Yahvé y entonces viene, aparece un hermano, una hermana que recibe una tragedia, un desastre. Se manifiesta una maldición. Estaba oculta. Se estaba forjando la maldición. Y no hay, no ha habido revelación para decirle, amigo mío, estás cosechan, vas a cosechar las consecuencias de la ocultación de tu pecado porque todo sale a la luz y te está pasando lo que a David mientras oculté mi pecado se agravaron mis huesos y la mano de Dios cayó sobre mí y hay amigo, Dios te conoce y Dios sabe Dios sabe cuando tú estás practicando si lo haces adulterio, varón yo sé que estoy hablando aquí a alguien sí, aquí hay algún adúltero. claro que sí Allá a él, pero yo tengo que decirle, es pecado de muerte, es pecado de muerte y no puedes jugar con Dios. Arrepiéntete, amigo, porque Dios te puede perdonar, pero hay de ti si sigues viviendo en el orgullo de pensar que no se enteró nadie. Habacuc 2, del 1 al 4. Queridos hermanos, estamos en tiempos terribles y si la iglesia no se prepara, pues vamos a ver cosas muy, muy, muy fuertes. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Esa fortaleza es la roca eterna, es Cristo. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que sobre mi guarda estaré bien afirmado en la roca, en Cristo. Y estaré atento a ver qué se me dice, a ver cuál es la voz de Dios, la revelación de Dios. No el logo religioso, no, no la letra que mata, no, sino el rema. Esa palabra viva que es para cada día, porque que nos repita a alguien lo que ya le dijo Dios a otro hace mil años y que no es una palabra personal del padre con sus hijos, pues no sirve, es información está bien, pero no es poder. Pero cuando Dios te dice una palabra sola, una frase, ay, amigo, la oyes casi, casi sonoramente, porque te la está diciendo a ti. ¿eh? Y entonces esa palabra te revoluciona las entrañas y sabes que Dios está contigo. Queridos amigos, es tiempo de buscar, de velar y buscar que Dios nos hable. Años me he pasado a veces pidiendo a Dios, habla que tu siervo escucha. Si no me hablas, me quedo me quedo ahí como un, un cascarón vacío que repite y repite cosas. ¡Háblame, Señor! Y algunos años, por ejemplo, en un año solo tuve una palabra de esas rotundas de Dios. Del norte viene el mal sobre toda la tierra. Y se repetía esa palabra, esa palabra. Entonces lo encontré en Jeremías. Y comprendí que era una palabra rema que me avisaba. Y cuando te habla la Biblia o oh Dios de una situación geográfica, te pones en Jerusalén para orientarte. Y el norte es Damasco. Y Mesec, Moscú. Y ahí vemos el conflicto que se está organizando ahí y cómo eso va a reventar por todos los lados, pero muy, muy próximamente. Porque Jesús ya profetizó que las señales del fin era, bueno, iréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin porque tendrá que ponerse nación contra nación y reino contra reino. Esa es la tercera mundial no dos bloques de naciones uno contra otro como fueron las dos primeras mundiales sino todos contra todos una de las señales del final de los tiempos es cuando jesús dijo será como en tiempos de noé y qué significa que en tiempos de noé dios se hartó de que toda la tierra estaba en violencia y trajo el diluvio universal y la violencia está creciendo por todas partes la gente se está volviendo violenta hasta para conducir y para agredir de una manera o de otra insultando. Hay violencia hasta, hasta en el Congreso de los Diputados. No tienen ninguna caballerosidad, no tienen ninguna dignidad del lenguaje y el respeto, sino que sueltan toda clase de abruptos. Pero hay violencia callejera que crece y crece en todo el mundo. Esa es señal terrible que avisa, que Dios va a decir basta y va a derramar quebrantamiento sobre la tierra. Queridos hermanos, sí, cada año nosotros tenemos un congreso de palabra profética en Jerusalén. Este año tendremos, si Dios quiere, el décimo congreso, en noviembre, 26 de noviembre. Y el lema de este año es jubileo. Empieza el jubileo en la fiesta de Sukkot en septiembre. 50 años y es un año especial 2017 porque este año es el 50 aniversario de la liberación de Jerusalén. Cuando veas en la Biblia los ciertos números están dándonos enseñanza eh, profética repetitiva porque necesitamos que se nos repitan las profecías y las cosas. Es el 50 aniversario de que recuperaron Jerusalén y cuidado. Cuando la higuera florezca, esta es una de las profecías y, y se sabe que Jerusalén es la flor de la higuera. ¿Eh? Israel sin Jerusalén es como un jardín sin flores, etcétera. Y este año, bueno, pues es el 70 aniversario de la, eh, de la est del establecimiento de Israel como nación. Fue en el 47 aunque se consolidó en mayo del 48. Y fíjate tú, el número 70 también marca bien claramente ¿eh? un ciclo eh, temporal mmm, de, de cierre, de cierre eh, profético. Y este año pues, es el centenario también de la conquista de Jerusalén por los por los ingleses que la liberaron de los turcos y que prometieron que se lo daban a los judíos con el pacto de Balfour hace 100 años y no lo cumplieron. Y ahora miren ustedes lo que está sucediendo en Inglaterra. ¿Eh? Está sucediendo que está recibiendo quebrantamiento de Dios y va a ser mucho mayor porque han sido engañadores y han... Eh, bueno, pues perjudicado, perseguido, maltratado a los judíos en los últimos 100 años. Y ya sabes, el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. ¿Eh? Pues el presidente de, de Venezuela, Chávez, dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Al año siguiente tuvo cáncer de entrañas y... Bueno, pues este año es el 500 aniversario de, de la Reforma, también es el 500 aniversario de la conquista otomana de Israel. ¡Qué curioso! ¿Eh? Y la liberación, por una parte la conquista y por otra parte la derrota. O sea que se cierran ciclos temporales porque todo está escrito en círculo. ¿Sí? Igual que un segundo empieza y termina inmediatamente, luego un minuto empieza y termina y todo empieza donde termina y termina donde empieza. Todos son círculos temporales, ¿no? Y en esos círculos Dios que está fuera del tiempo repite y repite sus decisiones para que el mundo pueda aprender. Y bueno, pues eh, estamos viendo el comienzo, yo creo que pronto ya, de la 70 semana del profeta Daniel que marca la última semana de la historia hasta que viene el Señor que son siete años. No digo que empieza ya esa semana, pero está muy cerca de que comience esa última semana. Para aquellos que investigan la Biblia eh, y quieren eh, eh, conocimiento escatológico, pues pueden leerlo en el profeta Daniel. Y créeme, fíjense qué profecías se están cumpliendo. Por ejemplo, en Isaías 4, 1, dice que siete mujeres rodearán a un varón y le dirán, quítanos la deshonra, porque no tienen hijos, y para una mujer israelita no tener hijos es una gran deshonra. Hoy las mujeres evangélicas, como las occidentales, no quieren tener hijos. Y multitud de evangélicos se casan y les dices, bueno, ¿eh? ¿queréis tener hijos? No, de momento, no, ahora hay que, tenemos que disfrutar, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Y luego vienen y piden que oremos porque no pueden tenerlos. Como hemos tenido el caso de cientos de parejas que pasan diez años de haberlo impedido y luego ya no pueden tener. Y claro, han oído del don que Dios nos ha dado de, de la fertilidad de, de personas que no pueden tener hijos. Y Dios nos da la gracia de, que cambia, de cambiar la esterilidad por fertilidad. Pero en esos casos después de pedir perdón por haber frenado la intervención divina y haber jugado a ser Dios. ¿Y por qué siete mujeres buscarán a un varón? Porque no hay varones. Fíjense a qué punto llegó Sodoma. Que llegan los tres ángeles a Sodoma y todos los varones del pueblo vinieron a a los ángeles. Y ahí tenemos a Lot que ofrece sus hijas vírgenes para que no no le le hagan eh, la, la injuria de romper su hospitalidad con los tres ángeles que entraron en su casa. Primero porque eran vírgenes, no porque eran castas, no. Eran vírgenes porque no había varones. No eran castas porque cuando, cuando huyen con Lot, le emborrachan y se acuestan con su padre. Así que fíjate tú qué mujeres. Vaya, Vaya situación, ¿verdad? ¿Eh? lo que le pasó a Lot por separarse del ungido de Dios, que era Abraham. ¿Eh? Y, y entonces eh, a, a Lot les ofrece las hijas, tomad mis hijas que son vírgenes, pero no toquéis a mis huéspedes. No, no, queremos, queremos probarlos a ellos. Y Jesús ya lo dijo bien claramente, las señales del fin. Por ejemplo, fíjate, jóvenes dominan y mujeres Gobiernan. Esa es una profecía de Isaías 3.12. Isaías 3.12. ¿Cuántas presidentas de gobierno hay en el mundo? Bíblicamente, Dios quiere dar la autoridad al varón. ¿No es así? El varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Bíblicamente. Y, y vemos que la Biblia está llena de reyes. Y si hay alguna reina como Atalía, era una asesina ¿eh? que usurpó el trono. Y Débora, que fue una gran mujer, la levantó Dios porque no había ningún hombre con valor, valiente. Pero ella enseguida cedió el paso a que Dios nombrara un rey. Y dice así, Isaías 312 «Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos». Con este tema de la democracia y de que el hombre es igual a la mujer, pues ya se piensa que ya no tiene que haber ni hombre ni mujer. Y ahora mismo incluso a los niños dicen que no hay que llamarles niños sino criaturas». Pero ¿dónde estamos en este tiempo en el que vivimos? El matriarcado se ha extendido de tal forma que incluso ese machismo vergonzoso, repugnante que hubo, que era, era la situación en la que se vivió con la dictadura y que, bueno, ha sido histórico, milenario, que aún funciona en todo el Islam, con 1.500 millones de seres humanos, son machistas. La mujer no tiene derecho, vamos... Menos derecho que una cabra, créeme. Y, y además, el voto de un hombre vale por el de dos mujeres. Está establecido así. Y, lógicamente, en esa liberación del machismo, ahora se pasa al otro extremo y viene el feminismo. Pero ni lo uno ni lo otro. Cada uno, el hombre y la mujer, tenemos funciones diferentes. Pero ¿cómo vamos a ser iguales? No podemos ser iguales. Sabes que no existirá ni la igualdad ni en el cielo ni en el infierno. Habrá premios diferentes, cargos diferentes en el cielo y habrá castigos diferentes en el infierno. No hay igualdad. No. Eso es, eso es una falacia. Tú y yo... No podemos ser iguales, somos diferentes. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Somos diferentes, únicos e irrepetibles. No hay otro como tú. Si no hay ni dos hormigas iguales, hombre, y miras un billón de hormigas y todas son diferentes, si las miras bien al microscopio. Así que la mujer y el hombre somos diferentes. Pero no superiores el uno al otro, sino que ocupamos funciones diferentes en la creación de Dios, en la familia. Cuando tú aceptas que en una empresa haya dos, dos autoridades, dos cabezas, hay un presidente. Cuando tú piensas que hay dos presidentes en un país, hay un presidente. ¿Y cómo puede ser bicéfala la familia? Dos cabezas, la cabeza del hombre y la cabeza de mujer. ¿Eh? vaya cabezonada. No, el hombre es el que ejerce la autoridad de Dios y tiene que ejercerla con temor de Dios. Y hoy está perdiendo los pantalones, amigo. Y está, está perdiendo la autoridad de Dios por, por ese, ese, ese engaño de la demonicracia ¿eh? en el cual, bueno, pues es lo mismo. No es lo mismo. La mujer... Tiene funciones maravillosas que el hombre no puede ejercer, pero el hombre tiene que llevar la autoridad y la responsabilidad, lo cual le conlleva a ponerse de rodillas delante de Dios para recibir sabiduría, sobre todo para gobernar a su mujer, porque es más difícil gobernar a una mujer que a mil hombres, ¿qué te parece, varón? ¿Por qué? Porque la mujer es más inteligente, la mujer es más sensible, la mujer es más capaz, más valiente, más sufridora. Pero hombre, no te imaginas. Y por eso Dios le manda al hombre, que es cómodo, egoísta, vago, perezoso y cobarde, ¿eh? le manda que sea él el que se coma el marrón, el que lleve la carga, la responsabilidad. La mujer está loca por agarrarla La mujer enseguida la quiere Fue la mujer la que comió del árbol Del conocimiento del bien y del mal Para querer ser como Dios Eso sigue ahí El hombre Comió por no perder a su mujer Y así que el hombre hoy Está tendiendo a decir lo que tú digas cariño Lo que tú digas mi vida Nada Y cuando el hijo viene papá, papá, ¿qué hago? Lo que te diga mamá, lo que te diga mamá Hala. Yo, fútbol. Pero todo esto, en realidad, es principio de dolores, queridos hermanos. Y empezaron con los very chips, ya están con los biochips, preparando, pues eso, el biochip de la frente y la muñeca, con el genoma de cada uno. Pronto se establecerá. ¿Y qué vas a hacer si llegas a ese punto y no puedes comprar ni vender si no te ponen el biochip, ¿qué vas a hacer si no has aprendido a vivir por fe? ¿Tú tienes la fe de que el Señor te provee todo y que si te tiran a un desierto solo allí, sin un eh, como, como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, sin supermercados, sin nada, sin dinero? Y no les faltó nada. Ay amigo, pero tú estás, estás preparado para poder vivir por fe. Sabes, la mayor parte de la iglesia no está preparada. Tiene más fe en el dinero que en Dios. Esta es la realidad. Y no está preparada para lo que viene. Bueno, pues estamos viendo que el, el mundo se está convulsionando con sequías, inundaciones, pestes, hambrunas, como, como profetizó Jesucristo. Estoy presentando en todos estos viajes mi último libro, que es Luna Creciente. Tuve que meterme en la cueva de Mahoma dos años para escribir ese libro. Y aunque teníamos experiencia de relaciones con el Islam en los 18 países de África donde estamos, sin embargo, pues había que investigar bien el Corán. Y te digo de verdad, es terrible cómo se expande el Islam y qué plan tiene. La iglesia no está preparada para enfrentar ese, ese tema. Y como la iglesia no cumplió con el plan de Dios de ir a esos países, ellos vienen acá, a ver si por fin aquí les llevamos a Cristo. Pero sabes que el Islam está esperando el último Mahdi, el levantamiento del último Mahdi, teniendo también la misma profecía parecida. ...que en la Biblia sobre el Anticristo. Muchas de las cosas del Corán... ...han sido copiadas de la Biblia. Algunas mal copiadas. Otras, pues... ...más o menos. Y... Aminedayab, ...ese primer ministro... ...de Irán... ...que declaró que tiene que ser exterminado Israel... ...para que desaparezca de la Tierra... ...tuvo la despachotez de decirlo... ...pues él dijo... Ya el último Mahdi está en el mundo y está pronto para manifestarse y dominar toda la tierra. Solamente hace falta que se cumpla la profecía del Corán de que tiene que establecerse el caos sobre toda la tierra. Y después de ese caos se levantará el pacificador, el último Mahdi. Y añadió. No importa que tengamos que sacrificar 10 millones, 100 millones, 200 millones de musulmanes con tal de crear el caos. ¿Para qué? Para que todo el mundo en pánico acepte al último Magdi. Y sabes, en la Biblia no aparece Alá más que en un solo versículo. Está en el libro de, de Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 11, 37 y 38, dice que el anticristo no respetará a ningún dios, ni al dios de sus padres. Es decir, ni a Yahvé, al dios de, de Israel, sino que respetará solamente a la maozín, al dios de las fortalezas, al dios de la guerra. Es el único que respetará. Yo les quiero decir, con todo esto, que la Iglesia tiene que reaccionar. No puede ser que estemos eh, practicando, pues eso, rito, y que eh, caigamos en el humanismo cristiano. Eh, ese humanismo que acepta la evolución. Ese humanismo que incluso ya hay pastores que dicen que, bueno, Dios agarró, un orangután y, le, y le, le sopló y lo transformó en ser humano. Ese humanismo que acepta que la creación tiene millones de años, totalmente anticientífico. ¿Eh? Ese humanismo que ca cambia el Espíritu Santo por psicología, pedagogía, psiquiatría, planificación familiar, etcétera. En una palabra, está transformándose la Iglesia en un humanismo cristiano, que la lleva a una crisis espiritual increíble. Hay una decadencia muy grande. Yo viajo y viajo por todo el mundo y veo que, que, que los creyentes se conforman con, con practicar un culto dominical. Y si hay otra actividad de oración, casi no vienen. Y si hay evangelismo, casi no van. Y, y si hay que hacer un llamado a misiones, ¿qué dices? Pero estás loco, ya no envía misioneros. ¿Esta es la realidad o no? ¿Esta es la realidad o no? Hablas de, de que Jesús no mandó a hacer creyentes, sino que mandó a hacer discípulos. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos de Cristo y a dejarlo todo para seguir al Maestro como escuderos? Esta es la tragedia, amigos. ¿Y por qué? Pues porque el enemigo ha, ha infiltrado bien esa tibieza con la rey de todos los males, que es el amor al dinero, el amor al mundo, y el que ama al mundo el amor del Padre, no está en él. Queridos hermanos, y yo les digo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta hace Jesús? En Lucas 18, 8, después de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Qué significa? Pues que va a encontrarse cuando venga que hay muchas vírgenes insensatas, sin aceite en su lámpara, sin fe ni amor, que viven como la ves tú con la cabeza debajo del, del, del ala, eh, que viven dormidas, que no quieren padecer, no quieren enfrentar los problemas y que se acobardan, se acomodan. Eh, esas se quedarán aquí. Queridos hermanos, este año es un año tan crucial que se podrá ver en el cielo la visión que tuvo Juan el Amado en Apocalipsis 12.1. Y vi una visión, una señal en el cielo, una mujer que estaba llena de luz, que tenía la luna bajo sus pies y que estaba embarazada y una corona de estrellas, lo puedes leer. Pues la constelación Virgo, que es la última de nuestras constelaciones, es esa mujer, esa señal. No, esa mujer no es, esa señal. Ya está formada. Ahora está embarazada de Júpiter, que es el, 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 el que simboliza, el astro que simboliza al, al dios del Olimpo más terrible y dios de los dioses del Olimpo el que devora a sus hijos y les arranca la cabeza al, comer, al nacer. ¿Eh? Pero en la fiesta de Sukkot, Júpiter sale del vientre de Virgo y entra de lleno el sol y la ilumina. Este año en Sukkot veremos cómo Dios empieza a realizar el gran milagro de producir acercamiento de las iglesias. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo como eh, hoy estamos aquí juntos. Hace años igual no, podía ser. Eh, pero eso va, no, va, va a potenciarse a un nivel en que nos vamos a juntar. ¿Por qué? Porque cuando tiembla la tierra, amigo, cuando eh, viene, viene el desastre... Entonces se juntan. Las torres gemelas produjeron la unidad tremenda en las iglesias de Estados Unidos ¿eh? y, y se llenaron ahí a orar todos juntos. Luego se enfrió otra vez. Pero créeme, el Señor va a hacer el gran milagro que es unir a su iglesia, a la verdadera iglesia. Por eso en nuestros congresos de todo el mundo este año hemos proclamado con, con certeza el lema Unión Apostólica. Los verdaderos apóstoles van a ser unidos, que son muy poquitos. Hoy parece que todos quieren ser apóstoles. Y ves hasta las mujeres que te dan un, una tarjeta que pone apóstol y profeta. Y yo le digo, mujer, ¿te has cambiado el sexo también? Porque apóstol es masculino y profeta es masculino. Ah, es que apóstola suena, suena muy raro. Apóstola. No, es que no. Es que suena muy raro. No, es que no existe ese ministerio no existe en la Biblia. Profetiza sí, puede profetizar la mujer, pero no ser profeta ni apóstol. Pero ahí está el matriarcado del que estamos hablando. Pero es increíble. Viene alguien y te pregunta, ¿tú qué eres, pastor? Y dice, ¿ah, solamente pastor? Y ya es que hay superpastores, superapóstoles. ¿A dónde está la iglesia hoy? Pues créeme que el Señor se va a enfadar de todo esto y va a quebrantar la iglesia. Y por eso se va a unir. El Señor está jugando ahora con, el, con la tierra, que es su balón, es su balón. ¿eh? Y lo sacude el balón, lo quebranta, para ver si los habitantes del planeta se ponen de rodillas y claman a Dios y piden perdón y dicen ¡socorro! Pero también... Está quebrantando. Cada vez más va a quebrantar a Israel. ¿Para qué? Para que vuelvan. Hagan el aliado total profetizado por Ezequiel. No quede ninguno fuera. Si no, lo van a matar. Y vuelva a Israel para allí purificarlos. Y que el remanente sea salvo. Esa será la gran tribulación de Jacob. Pero después la iglesia. Muchos predican que la iglesia no va a sufrir. Se va a ir con el Señor sin sufrir. Nada de rositas. ¿Y qué le pasa entonces a la iglesia en India, en Afganistán, en Irak, eh? o en Pakistán, o en Egipto, que están matando a miles? ¿Es a ¿Esa es iglesia? Ah, estamos muy lejos de eso. Pues la iglesia va a ser perseguida, amigos míos. Y no está preparada. La gran tribulación es para la iglesia, es la plancha de Dios para que pueda presentarlas sin arrugas, sin mancha. Las copas de la ira no son para la iglesia, es otra cosa. Esa, las copas de la ira es el juicio de Dios para los que han persistido en darle la espalda. Y son cosas terribles que van a pasar. Queridos hermanos, pero ¿sabes qué pasa después de esta señal en el versículo 2 de Apocalipsis 12? Dice, y vi otra señal. Léelo. Y vi otra señal un dragón en el cielo y la constelación Draco yo no soy astrónomo experto pero creo que los cielos cuentan la gloria de Dios dice la Biblia y siempre he visto que Dios da señales en los cielos como cuando Jesús nació en Belén ahí dio la señal del cometa a los sabios de oriente los rabinos, no eran magos ni eran reyes, eran rabinos y fueron desde Irak a Belén y cuando el Señor murió hubo un eclipse solar total de tres horas la luz del mundo se apagó al morir, se apagó el sol así que hay que estar atentos pero la iglesia no está atenta no ve las señales no discierne lo que está pasando y ese draco ese es el gran dragón de la última bestia con diez cuernos, con diez dedos de hierro y de barro, que gobernará el mundo. Pero es tremendo cuando ves que los papas están diciendo, es necesario que todos los gobernantes del mundo se sometan a un poder único mundial, y que todos los bancos se, se unan bajo un banco mundial. ¿Qué están diciendo? Pensando en que así todo podrá ser controlado, mejorado y puede haber paz y justicia social. ¡Mentira! Queridos hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Este año, si Dios quiere, en Roma tendremos nuestro Concilio Mundial de Misiones, que no es nuestro ministerio. Nos han invitado a participar desde el año 2014 y en él se planteará redes misioneras para poder dar un empujón tremendo a cosechar millones de almas en estos tiempos de río revuelto a río revuelto ganancia de pescadores estamos ante la gran oportunidad de pescar millones de refugiados millones de almas como estamos pescando refugiados en, en Grecia donde damos de comer a 3500 refugiados como estamos pescando a miles de presos musulmanes en las cárceles. Y así eh, el Señor va a despertar ese fuego. Y este año también, eh, como es el 500 aniversario de la Reforma Española, y van, están haciendo actos por todo el país, simplemente como que, pues haciendo un recuerdo histórico apologético de Lutero. Pero... Lutero no quería salir de la iglesia católica y no no denunció, por ejemplo, eh, la, la mentira del purgatorio y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, en este año, nosotros estamos pensando que es tiempo de poner 95 texis evangélicas de las verdades que Jesucristo dejó bien claras para fundar su iglesia y las pondremos y clavaremos sobre aquellas iglesias evangélicas que acepten estas 95 tesis. Siervos de Dios de muchos países del mundo están escribiendo esas tesis. Yo espero aportar 5, 6, 7 tesis sobre el original de la iglesia, los fundamentos que dejó el, 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 que la, el que la creó, que es Jesucristo el Señor. Quiero terminar diciéndoos que... En este tiempo ustedes van a ver una profecía cumplirse, muchas, pero una de ellas, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ustedes van a, van a escuchar como predicadores cada vez ...predican más y más sobre el Evangelio del Reino. No el Bautista, ni el Pentecostal, ni el Luterano. El Evangelio del Reino. Ese es el Evangelio que nos trajo Jesucristo. Él dijo, arrepentíos porque el Reino de los Cielos se ha acercado a vosotros. Y es tiempo, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Porque la Iglesia tiene que salir de la religión para formar ciudadanía del reino de los cielos. Jesucristo ni era cristiano ni fundó el cristianismo. Él era judío. Y dime dónde pone en la Biblia que era que fundó el cristianismo. Él vino a establecer su reino y su justicia. Él no vino a fundar otra religión porque la que Dios dio fracasó. No fracasó, fracasó el hombre. La religión única que Dios dio se la dio a los judíos y no para salvar a nadie. Les dio la Torá, la Biblia, en el monte Sinaí. Murieron tres mil inmediatamente no dio esa religión para salvar sino para condenar, la ley es para castigar, la ley es para condenar al pecador, pero para salvar él no dio una nueva religión él dio a su hijo Jesucristo y él es el único que salva ya está bien de religión ya está bien de religión Así que, queridos hermanos, y en estos desastres que hay por todo el mundo y que van a crecer, pues también se cumple esta profecía, que espero que tú participes en ella, sobre todo una vez que te alcance la aflicción, la aflicción que llega a todos, porque baste cada día su afán, porque cada día trae su propio mal, amigo mío. A todos les llega. Nos llegan los vientos, los ríos, los mares que golpean sobre nuestra casa. Si está sobre la roca no cae, pero golpea. Pero si la casa está sobre la arena, sobre la religión, sobre el dinero, sobre la política, me da igual, sobre la carne familiar, caerá. Pero después de estas aflicciones, mira qué promesa más hermosa para todos. Joel 2, 28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hemos hablado de profecía. Qué hermoso que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen y que de repente el Espíritu Santo tome a una niña de 13, 14, 15 años o a un niño de la misma edad y el Espíritu Santo le ponga las palabras proféticas y no pueda contenerlas. No pueda frenarlas, porque ¿quién impedirá la profecía cuando Dios la da? Yo he tenido experiencias en ese sentido tremendas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, señales, y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hemos visto dos tetradas de lunas sangrientas en dos años consecutivos. Algo único que sucede cada 500 años. Y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé antes que venga el juicio, las copas de la ira de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de quien, de Yahweh, será salvo. El nombre de Yahweh, el nombre de Jesucristo, porque es el mismo Dios. ¿eh? Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Eso se llama la lluvia tardía, el último Pentecostés que vendrá después del quebrantamiento después de que veamos cómo la sequía azota produce estragos hay peligro de que mueran millones de almas ahora en África subsahariana se han encontrado no sé cuántos cadáveres por huir de la sequía y han muerto en el desierto así que, queridos hermanos vamos a a, a sufrir grandes tribulaciones. Vamos a, a, a tener que reaccionar orando, orando y evangelizando y buscar que Dios nos hable proféticamente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quieres que el Señor te revele, que estés preparado para ver por dónde está atacando el diablo a tu matrimonio, a tus hijos, para ver dónde te quiere el diablo. ¿eh? robar matar y destruir quieres estar avisado preparado para bendecir a los demás y ser una trompeta profética a otros ponte de pie ahí donde estás conmigo padre en el nombre de cristo yo te ruego dios santo te ruego bendito dios que tú señor inspires y reveles de sueños visiones profecías y que uses a estos hijos tuyos como sofares, trompetas de tu boca para avisar al mundo, para que estén preparados y para que puedan refugiarse en tu sombra omnipotente bajo tus alas. Bendícelos Padre, en el nombre de Cristo. Amén.